0: 欢迎收听《谁来报数》，你的一万耳目，我是小树。如果今天。呃，你从来没有读过这个小说，然后你第一次在一》节目里头听到，你会怎么介绍这个书
1: ？它是描写着一群天才或类天才，从小到大的竞争故事、嗯。那在这个竞争当中呢，有非常惨烈的痛苦，但同时呢，也有知己一般的同袍的情爱，嗯，然后有超越同袍的情爱
0: ，嗯那
1: 。在这样子的过程之中呢，他们终于成长成人。有一部分的人就放下了，变成一个很平凡的大人。但是有些人，嗯呃、他没有办法放下，是所以他就选择离开这个世界
0: 。欢迎再度收听《谁来报书》，我是小叔。今天来报书的人呢，这个人写了一本恐怖小说。我个人觉得十分恐怖。当我第一次读完的时候我被，我背脊发凉。让我们欢迎作者四维哲也
1: 。大家好，我是四维哲也。哎，为什么是恐怖小说啊
0: ？我应该不是第一个这样讲的人吧
1: ？你是第一个，真的。<笑>大家
0: 看完的一般的反应是什么？大家呃，分很会写，很厉害，干
1: 嘛？啊、呃，这方面的也是有。那呃，<笑>如果是比较喜欢那种 BL 的读者的话，他们会说这就是一个虐恋情深的故事，而且是喜剧的结尾这样子。哦、嗯嗯，就是他们非常的相爱彼此，而且情深维持了一辈子这样子的一个故事。
0: <笑>真的，每个人抱着不同世界观，得到不一样的答案呢、欸。是是是。我觉得恐怖 是， 呃， 我第一次看完之 后， 我记得这个书是易华大哥给我的 书， 然后在某一次我们的小小的下午茶约会的时 候， 然后我回家读完之 后， 就整个背脊发凉。第一个发凉的感觉 是， 居然有人把脑袋聪 明， 然后男同志还有比赛这件事情搅在一 起， 然后写成这样。我觉得里头的关系是非常自己讲变 态， 好像不太对。<笑>但是那种关系已经到一种呃，就是拿手术刀要划开的感觉。再来是我当时觉得，因为我那时候还不知道你是谁。那当时看完的另外一个感觉是，这家伙一定看过非常早期的洛易君的小说。
1: 其实我看的比较少，但是啊、呃，那个名篇还是有看过。这样你
0: 说《降生十二星座》，对《
1: 降生十二星座》是有看过的。毕、啊、竟那也是写作圈人人必读的经典。这样子，对
0: 我来说，就是那个震撼感跟那个让我觉得好厉害但浑身不舒服的感觉是一
1: 样的。哦哦，那真的是很大的称赞
0: 。然后我就在想，因为《降生十二星座》，因为在在我哎，我们年龄上应该有落差才对
1: ，稍稍微
0: 有<笑>一点吧，对
1: ，可以请。
0: 然后发现这个写这个小说的人是资工背景的时 候， 我就觉得更有意思
1: 了。
0: 哦， 这样子 吗？ 在我们长大的过程 中， 虽然我们离那个脑袋聪明的世界实在非常遥 远， 但是我们多少都耳闻一下资工系的人生竞赛这件事情。是是是。但在我们的圈子里 头， 能够碰到资工系的几率其实非常低。所以今天终于出现了一个资工系背景能坐在我们面前的时候，我就觉得好，这整件事合在一起，我就可以好好问了
1: 。嗯嗯嗯，因为资
0: 工系看起来是自己的选择
1: ，对是，
0: 对。但是我在一些讨论你的书的讨论群里头，发现一句话，我觉得非常有趣。因为台大资工系通常都是建中的人去念的，嗯，但你不是。
1: 对对对，你
0: 是附中的，对是，所以是你自己往那条线靠过去吗
1: ？呃，其实不管是建中还是附中的，大家都是自己往那条线靠过去，<笑>因为呃，该怎么说呢？我觉得我们可以在自公系，然后是念到一定程度，然后可以出国，然后可以进这些呃名声响亮的大公司的人。都不是被逼的，都是自己选的。嗯、是，所以不管他的出生是怎么样子，嗯，他很难是因为，比如说呃，父母逼他，或者是怎样的原因，嗯，走到那一步，嗯，这样
0: 。那资工系的这个人生竞赛这个道路，在你们进资工系之前就一定耳闻过了，就是他会发生可能的状况等等等的，就是学长学姐们的那些，呃，那些人生境遇，你们一定是都知道的了
1: 。没有，我不知道哎、欸。
0: <笑>什么时候发现？糟糕，这条路长成这个样
1: 子。大一的时候大一也很早嘛。大一进去,去可能几个礼拜，或是至少一两个月之内，就一定会发现这件事情。嗯、但发现了
0: 之后，你还是继续待着，觉得自己应该有可能力争上有到前段班
1: 。对，然后。呃， 我曾经有想要走过这 样， 想要转 系， 是。那在大三上结束的时候是痛苦的最高峰。那时候我们有一个叫做数位电路实验的 课， 是。那那个课 呢， 他每个礼拜他都已经要求我们做非常非常大量的这个时间精力的投入。是然后到期末的时候呢，他是期末考之后还要做一个期末的 project。嗯，那期末 project 的时候呢，就大家没日没夜的关在那个实验室里面，那大家都生病了，这样子就是比如说发烧了，那是感冒，了，那那个退烧药呢就一个传一个的，像是在传递糖果一样的的景观。但是即使如此呢，尽管大家都已经病得不行了，但是都是没有办法休息的这样子
0: ，就是没有人敢从那个状况里头撤退。
1: 对，因为因为东西还没做出来
0: ，不能说是双手一摊就说老子不干了这样
1: 。啊、呃，那你的成绩就不要了吗？那你那你要明年再来一次吗？
0: <笑>就是我直接从那个状况、那个学系里头离开，我的人生要转弯，这样不行啊。然后会有个自己的同才压力
1: ，会有很强大的同才压力、嗯。但那个时候我真的就是痛苦到觉得说我想要转系了，是。但那我后来还是没转，这样。什么东西让你撑下来的？惯性吧，那个时候。惯性
0: 让你惯、那個、性战胜了痛苦
1: ，对，就是你你会一直待在一个熟悉的环境里，是尽管那个熟悉的环境是痛苦的，但比起另外一个你不熟悉但是可能比较不痛苦的环境，很多人可能都会选择熟悉的那
0: 个。那个惯性的痛苦是不是造成一点快感
1: 了？啊、呃，没有没有造成快感，<笑>那时候就纯粹只是痛苦而已。
0: 因为在我第一次拿到《子弹是余生》这本小说看完，然后发现这个人是这个东西，我们就开始搜寻一些事情，然后找着找着，当然就会找到你以前写的那些那些小说。是,是是是是。对，但我发现，这就是我今天早上跟你的编辑讨论的这些事情。嗯，就是找到你之前用某个账号在 p D 账号写的那些小说。嗯。然后那个小说写了很多是跟剑中有关的。
1: 对对对对对，那时候对你
0: 来说，建中是一个什么样的存在？
1: 好、啊，建中这件事情呢，就是呃，因为我当时很好意
0: 淫的对象
1: ，对，因为我我国中升高中的时候呢，<笑>就是年少叛逆这样子，嗯，就虽然考了一个可以填建中的分数，但是我没有没有填，就偏不要这样，对对对。我后来就非常感谢自己年少叛逆的这个决定，是因为我没有进建中，我才能对建中保持幻想，
0: 因为它有个距离
1: 感。对，嗯呃，其实，在高中的时候是没有幻想，因为高中的时候我们会办很多社团的活动，是，所以当然就会认识很多建中的人，是，然后就不会有任何幻想这样子。那因为你熟悉的就。那个幻想的感觉自然就破灭了。那问题是，等到我二十岁后半、三十几岁的时候，嗯、我已经离那个高中生活非常非常遥远
0: 了。回头想的时候，那个距离的美感又出现
1: 了。对对对对对，就好像我每次在写这种，就是之前那个。啊、呃，南男,男情色的文章，然后有很多关于金钟生的描述的时候，我的金钟有个很要好的金钟朋友，他就会跟我讲说：“哎呀，怎么会有这种事情呢？就是我们学校根本没有帅哥啊，怎样怎样怎样。”反正他就会觉得金钟根本就是在、呃、情欲上面对他来说是一文不值的这样子。然后所以
0: ，fantasy 才有价值啊
1: 。对，然然后好笑的事情是。呃，后来某一次呢，我请他带我回那个建中校庆、嗯，是。然后我想说，就我我要取材嘛，但是我不是地头十二以就请、嗯、请一个建中校友来带我带路。嗯。结果他回去之后，他就跟我讲说：“哎、欸，帅哥好多、啊。<笑>”<笑>我就想说：“那你之前跟我讲很多鬼话吗
0: ？”可能他当年被那个升学压力或读书的压力给笼罩了，现在拿掉那个事情的时候，突然觉得每个人都长得很
1: 帅。对，而且就是那个距离的美看出来，就会觉得说，哇，现在看十八岁的每个都长得好帅的那那种感觉，这样子
0: 。这是一种年龄差的意淫，对不对？对对对对对，是是是。就你写的那些剑中情怀的那些小说
1: ，就那个算
0: 是《子弹是余生》的前哨嘛，或者是暖身，或者是习作
1: 。呃，算是我刚开始学习写小说这件事情的习作，这样
0: 子、嗯。很有趣的是，因为里头大部分的叙事观点都是第三人称。
1: 啊、oh, ，对，比较多他。
0: 他但到《子弹是余生》的时候，因为《子弹是余生》有一个特点，因为大家都在猜那个我到底是谁，是,是,是，因为通篇都是我，但那个我可能不是同一个人，或者根本不是同一个人。是是是，我就在想说，这个对你来说是一个叙事策略的转换，你找到一个比较好切入这些场景的方式，《子弹是余生》的一些短片看起来就变成是一个。书写者也用我这个角色切入的第一人称游戏
1: ，是，可以这样说。这个转变呢，其实是当我开始学习写纯文学小说之后、嗯、学到的一个算是技巧嗯，因为当我们在写作一个短篇的时候，使用第一人称的我，它所带来的那种呃跟读者的亲密感，嗯、以及它呃每一句话都像是这个我从内心发射出来的一个。嗯独白这样子是的距离呢、嗯是，是可以很快速地去呃让读者陷入那个情境之中的。嗯，那当然这个写法有它的限制之所在，是就是它如果写长的话呢，可能会觉得绑手绑脚、嗯，所以可能没有那么适合写长篇。是、嗯嗯，但是既然我这篇是短篇连作的话，嗯、我就是全部都采取了第一人称我的叙事方式了
0: 。这个纯文学的琢磨是什么时候长出来的？
1: 这是我加入那个更新青年写作会的时候开始，啊、大概二零一八年的时候
0: 。那个时候你已经准备要从你的自工的那条人生路里头撤退了吗？还没有哎、欸。那个时候在想的是什么
1: ？那时候在想的是，只是我想要写得更好而已，就、啊、觉得很有趣，是，那就是当做一个兴趣这样子，嗯、那就玩一玩、嗯。那如果可以写得更好，当然就就很好。那如果写不好也，也也不会怎样的一个状态。
0: 就是那个时候。你一边想把东西给写好，嗯，然后一边仍然在那条自供系的奋斗道路上，是是持续痛苦这样是
1: 是是，呃，那个时候就没有那么痛苦了。哦、那个时候已经没有那么痛苦了，对，因为我们最痛苦的时候就是大学的时候。嗯、那在工作上其实已经还好，在工作上还好的，嗯，因为大学的话，它等于是它非常的高压，而且它让你有一个对未来持续的焦虑跟不安的感觉啊、嗯，因为你不知道你要多好。才可以当一个一流的工程师，是那个焦虑的感觉会折磨所有人，这样子、嗯。开始工作之后，你就知道说，反正我就是可以当一个工程师，<笑>我就是可以用这个身份活下去。反正我都进来
0: 了，不然呢？
1: 对啊，那种焦虑就不见了，这样子哦，因为在小说
0: 里头看起来是进入那个世界之后反而更焦虑、更恐怖，啊、工作之后吗？是是是
1: 。其实我觉得没有哎、欸，工作之后是远比大学时候好的，这样子、哦、真的嗯。
0: 所以进入了那个职场世界，反正我都已经进来了，对，所以也没有那么强大的生存焦虑了
1: 。一开始还是会有一点点，就是职场新鲜人当然还是会焦虑说、嗯、啊，我到底活不活得下去这样子，嗯。可是等到你过了三年四年之后，你都活了下来，就会知道说、嗯、啊，我就是活得下来啊，<笑>对，就那个焦虑就不见了。
0: 刚刚讲到二零一七年写的那些算是《子丹是余生》的习作的那个时候，那个账号、嗯、你用了一个奇怪的账号嘛？但那个奇怪账号其实是 survive 的倒着写
1: 。哇、哦，你竟然知道这件事情、啊啊啊？是有人跟你讲的，还是你自己,看没有我自己发现的？哇，这个很难得哎
0: ！我就想，等下这个人用 survive 开账号，嗯，而且是 survive 倒过来写，嗯、那到底是要 survive 还是不 survive 呢
1: ？这个是我大学。嗯、呃，大一的时候就开始使用的嗯，账号，这样是，嗯，那对啊，就是有这个有点无聊的梗，但是发现人还
0: 蛮少的，这样。<笑>因为我就看的那个账号，我觉得，嗯，这个账号一定有蹊跷、嗯，我就倒着写，哎，果然就是，
1: <笑>哇，真的是太太厉害，太厉害
0: 。那那个时候年少轻狂的时候想的是什么？就想说我一定要藏个谜语让大家来发现。
1: 对，而且我那时候给自己的期许就是，我要在这个自贡的世界生存下来，这样子。大一的时候
0: ，所以现在成功生存下来
1: 了。呃，一半一半吧，就是生存了十几年这样
0: 是因为你回系上演讲的时候，给学弟的、嗯、学弟学妹的主题是逃逸路线。
1: 啊、呃，我其实给过两场演讲，
0: 是、嗯、最近一
1: 场是逃逸路线、嗯，那前一场是到美国留学工作的
0: ，比较认真的那种，就是 step by step， 對對對對就是你如何进入这个世界里头，对对对对,對。然后后来你讲的是逃逸路线，对
1: 对对对对。後後對對對對對對他们听到
0: 逃逸路线的时候，老师不会开始皱眉头？你讲你现在就要让学弟学妹们逃走了吗
1: ？没有啊，其实那天接待我的老师就是我的大学同学啊。哦那叫做陈尚子，他已经回去当教授了。嗯，那他就是也觉得说让同学听这个是很好的，
0: 呵呵因为就是人生有别的选择，就是这个意思
1: 。对啊，对啊，因为毕竟资工系的话呢，其实自杀率也是算高的，嗯，的科系了。那如果让学生知道说他人生有别的选择，那他心理健康上能够有点改善的话，也是一件好事，这样。
0: 讲到自杀的，因为子弹是雨声，通篇都充满了死亡的气息嘛。是是是，到处都是。但你现在人生过得还好吗
1: ？哦，现在就是人生最快乐的时候。真的吗
0: ？对，就是终于离开那个自贡系什么都要比的状况
1: 。对啊，我觉得只要离开那个工程师的生活，然后可以全职写作，嗯，就是非常非常幸福的。的现在是因为
0: 带着工程师时期打下的薪水，现在可以悠哉的写作
1: 。对，可以这样说。<笑>
0: 所以可以写得非常毫无无后顾之忧
1: ，呃，几乎是没有什么后顾之忧哇
0: ，他刚刚讲几乎的时候有一点点骄傲感的呗
1: ？呃，可能吧。<笑><笑>对啊，就我觉得那些过去的那些经历是有价值的，这样子。
0: 嗯、所以你从那个岔路岔去了写作，然后慢慢习得了你希望精进自己的写作技巧、嗯
1: 。是是是
0: 。然后开始投稿，开始得奖。
1: 是是，那
0: 个时候就觉得，哎、欸，这是一条可以插出去或者让你撤退的路了
1: 。呃，那个时候还没有
0: 。什么时候觉得觉得、呃、差不多可以离开那个世界了
1: ？要一直到存够钱的时候
0: ，心里是有设一个底线的，就是那个金额要到达那个数字，然后可以了，这样
1: 。呃，对，呃，就是有点像说我我设的是一个我的被动收入要达到多少这样子的一个数字，这样子。那因为我们还要考虑到风险的承受嘛，比如说我要承受呃美股可以跌三十趴的风险啊，或、嗯、
0: 者物价波动啊什么。
1: 对啊对啊对啊，那那些全部考虑进来之后呢，我心里有个目标、嗯，那那个目标是在二零二一年的时候才达到这样子、嗯
0: 。哇，所以就正式放下这些了，對對對可以开始开心
1: 的写作。对。然后另外一点也是因为，真的是因为有得林荣山文学奖，嗯，那后续才能够得到出版社的青睐，嗯、然后能够出书这样子。在你
0: 还没有得奖之前，出版社是还没有找上你的
1: 。对对对。啊
0: ，招上你之后，你就想说，终于自己来找我了
1: 。没有，我都自己投的
0: 。没有，我说那个、嗯。呃，当你得奖之后，出版社来敲门，呃、这些是不是
1: 我我我敲出版社的门哦，嗯 oh, 真的，嗯，
0: 但敲出版社的门是有选择吗？还是只敲现在帮你出的这一家
1: ？有有选择的、啊，就是我可能敲了三家之类的，
0: 嗯、呃、哼，嗯，那个选择是什么？你因为喜欢他们历来出版的作品。
1: 嗯，就考量到说，他们的业界风评跟他们跟我的作品的契合程度等等的，嗯、就有有主动敲了几家这样子。是，
0: 嗯，那最后选择这一家是因为他们最最懂你的作品，能把你的作品服务的最好
1: 。是因为他们最早回复，<笑>但是最早回复其实就是可以看出来说他们对我有没有爱嘛？因为是另外还有另外一家是过了一年之后才回复的。那还有另外一家是根本没有回，根本没有回复的，对吧、啊？过了一年
0: 才回复，也是从乐色信箱里头找到你的信吗
1: ？那那位编辑算是业内的一个非常知名的人士，那他的是他是一位有有时差的编辑，这样子，他常常在回就是一年之前的信
0: 。我、哦、说他在他的时差这件事是业界知名，<笑>对。<笑>但他就错过了。你看，现在《子弹去余生》已经到二刷了，在三刷应该也不远了嘛，对不对
1: ？呃，希望如此。<笑>
0: 好，我们来看看《子弹是余生》里头有很多短篇小说。然后我那时候读到，真的让我觉得头皮发麻的，就是《蜗虫》的第一篇啊。然后我那时候还立刻跟编辑说：“这个小说好恐怖，我的天！”因为、呃、在网络上会看到有一些人对这个小说、这个系列的小说有一点点呃意见，他的意见会是：这个人明明自己就过得很好，那还要炫耀这个过得很好的痛苦，什么什么什么之类的。然我想，哇，你是不是根本就错过这书中很多重要的章节？嗯嗯嗯
1: ，
0: 他只能看到你自工系的背景啊，然后可能收入啊这一些，就想说，哦，你是在炫耀这件事情。但其实根本至少在写那些篇章的时候，应该不是
1: 。对啊，而且作者跟这个里面的角色是分开的啊。是，就我身为一个作者过得好不好，跟我的角色过得好不好毫无关系，这样子。对，
0: 我觉得大家在看作品的时候，应该通常都要有把这件事情拆开来，但我们可能很习惯的把这件事情搅和在一起。然后再来是，呃，在你的你的页面上也出现了一个，因为你的读者寻线去找到了书中的饭店
1: 。嗯，是是是是是。所以
0: 这整件事情开始就是他又把它粘回去了。
1: 没有，我觉得这个不算年回，那只是一个圣地巡礼的概念。就是，是是，有时候我们看了一部日剧，让我们很喜欢那部日剧，让我们去日本玩的时候，我们就去哎、欸、拍个照这样子，哎、欸、某某人跟某某人在这条这个桥上面接吻这样子的一个照片、嗯、是是是是这样。对
0: ，但我们回到刚刚书中要讲的那个蜗虫那个系列，因为、嗯、呃 F M 这个主题看起来是你很关心、很在乎，而且很感兴趣的题目。是是是。这个题目是什么时候开始出现在你的人生里头？
1: 啊、呃，大概就是二零一七年的时候这样、哦，所以是来的比较晚的，其实。对啊，对啊，对啊、嗯。那个时候我开始写第一个作品的时候，嗯、最先的契机就是因为、嗯，呃，我找不到我在网络上想要看的男男情色文学
0: 。是，
1: 呃，就大家
0: 写的都没有你想要看的情节跟张力这样。对，不如自己写
1: 。对，所以我就不如写一个我自己想看的东西这样子、啊一开始写的时候也只是想要随便传给几个三个朋友看就结束的事情、嗯啊，然后后来就是、呃、朋友也是鼓励我说，哎、欸，可以去发在什么什么地方啊？那、嗯、我就发了。那发现有读者的回应之后，就会哎、嗯欸、更有动力想要继续写下去。所以一开
0: 始就是 FM 这种主奴之间的关系
1: 。那个时候，对啊，那个算是比较能够激起我情的情欲的的事情的，这、哦、样、okay。然后另外一方面就是呃，我我比较喜欢那个一种。年龄的反差跟身份地位的反差，这样子。因
0: 为我记得我有找到一段哈、喔，这也是二零一七年的所谓的“建中科学班”。是是是是。你发展根基于情欲而来的设计，都会刺激很多人的想象、嗯。因你那一句话我看到的时候整个大笑，而且我很想看到那画面，如果真的真的演出来会是什么状态？<笑>他说：“嗯、呃，大胖猪，你平常容易晕车吗？我打算做一个双奴共轴旋转的设计。<笑>”我想，妈、啊，这是什么？<笑><笑>没有我，我心中没有想象画面，
1: 真的吗？<笑>真的
0: ，我就在想双奴共轴旋转要怎么转，然后你后面还补充一句，大概就是坐游乐园里头的咖啡杯一样
1: 啊、呃，这个就是利用文字的迷障，然后是让是让我我觉得像作者大概做不出来的吧，<笑>是没
0: 有画面的，对对对
1: ，大概做不出来的吧。可
0: 是你脑中一定也想过哪些东西，哪一些画面对你来说是有刺激感的？因为在《子弹是余声里头有很多，比方说你要凹别人的颈啊、脖子啊、嗯，然后那些手肘的位置、头的位置，你的脸埋在对方的胸甲骨的位置，对、嗯。这些、啊、對對對这些东西是巨细靡遗的。哦，是啊,是啊，是啊，是啊，是啊，感觉你是找人练习过，并且描述下来的
1: 啊，没有，就是观察自己的身体就可以描述下来。
0: <笑>所以不是没有画面啊。
1: 啊、uh, ，子安是雨辰的话，会稍微比较有了
0: 。那个时候，因为你的写作技巧已经更好，想象力也更完整了，这样
1: 。对，会更注重这些写实上的细节。嗯
0: ，但你的主奴关系写的跟别人有点不一样
1: 。怎么说呢？因为你的主奴
0: 关系有一点点倒过来。呃
1: 、uh, ，那个奴反而比较主。怎么怎么说？你说比较比较主动？他
0: 反哎，倒、欸、也不是，是因为奴的存在，才有你这个主的感觉。Uh,
1: 啊，你说在《自然史》、《雨城》里面吗？是啊，我觉得你的、哦、
0: 你的主奴有一点点主客意味的感觉。嗯
1: 、啊，是是，这样讲蛮好的。这样
0: ，呃，比方说你从刚开始写主奴到现在，你对这个这样的关系能够激起情欲的理解有改变吗
1: ？呃，我我没有什么改变呢，就是可以激起情欲的，还是跟以以前一样这样、嗯、是，但是我们在《自然史》、《雨城》的时候，因为它是一个。更加纯文学的书写的是,是是。嗯、所以我们就不能够再以那个激起情欲为最高指导原则这样子，所以就必须要
0: 在写东西的时候是有这个明显的界限的
1: ，有超明显的界限啊是！是这个界限是
0: 你给你给你自己的
1: ，可以这样说吧
0: ？就是哦，我现在要写纯文学，所以我不能写的那么情色，不能让人家觉得可以拿来打手枪
1: 。没有没有没有，情色还是可以很情色，嗯、但是问题是,是你要以。写出纯文学想看的东西，这样。那情色是是一个附加的，就是有或没有都可以的东西的。纯
0: 文学想看的东西是
1: 什么？纯文学想看的东西是你要能够写出人类最優美、嗯、最罕见的那个心理状态。哇，这是我我自己追求的啦
0: 。所以你写的时候，其实每一个句子都算得很准，对不对
1: ？呃，不见得写的时候就算得很准，但是。嗯 呃， 会反复的去修改这样 子， 反复的去检视这些句子的存在是否有达到它所应该达到的功效。那最后会修改 到， 就是每一个句子都有它的存在的目的这样子。是，
0: 所以我说那个很像手术 台， 这是大 刀， 这是小 刀， 这是什 么？ 就是它的工具理性非常非常的一目了
1: 然。是是 是， 可以这样说。
0: 所以它看起来没有什么抒情的成 分， 即便它对很多人的情绪可能会造成非常大的冲击。
1: 呃，可是这难道就不是一种抒情吗？就是对，这是另外一种抒
0: 情。那因为我们、嗯，我就觉得这就是呃，写小说的人来自不同的背景，就会写出完全不一样的小说来。嗯，就是很多人的抒情是有很多描述、很多留白、很多所谓的诗意。嗯，对。但你的。理的非常节制，完几乎没有这些，他看起来干干净净，像是把手术刀的那些器具陈列在玻璃橱窗里头。嗯，而你知道每一每一句话或每个动作都会致你于死，嗯的那种感觉。所、嗯、以通常的人，家都问我说：“你觉得《子弹是余生》是一部什么样的小说？”我说：“这个书很变态。
1: <笑>”那希望就在这一句说你应该要买这<笑>
0: 如果你想要了解变态是怎么回事、啊<笑>可是你当时我给出版社的时候，就是已经这些了，就是出版社没有再动过了
1: 啊，没有。一开始找出版社的时候，我只有四篇小说而已，嗯，哎，其中一篇还没有收在这里面，这样子哦
0: 。为什么？因为、呃、做后来做了一些调整
1: ，对，就是它比较没有跟这,這些有关，这样，嗯然后，而且我觉得品质上也没有到那那么好，所以就拿掉
0: 。那出版社当时有说了一些什么吗
1: ？没有说任何事情
0: 。他们就决定要帮你出这个书了
1: 。啊、呃、啊！你说这四篇的时候，对你当时去找他们的时候，啊、呃，像莲金就会跟我讲说，就是他希望这本书它是一个有主题，然后有贯穿啊、呃、的一本小说集，啊嗯、它就不要是一个散篇集这样、嗯，就可能每一篇都是得奖作品，嗯、但是彼此看不出关联这样的得奖作品集、啊，在现在这个时代已经不受青睐的，已经没办法得奖作
0: 品集，现在听起来很不性感这样。
1: 对，就是现在已经很难用得奖作品局去啊、嗯、呃行销或者去打中读者了。是
0: 嗯，于是他们给了你一个主题，然后你就用
1: 。要主题是我自要我自己想，自己、啊、你就
0: 是给了你一个需要这样的主题的指对对对对指令。对对对,对然，然后你 follow 这个指令，就是用我这个第一人称的角色去贯穿所有的这些故事
1: 。嗯，用算是用季恒跟吴翔这两个人物去贯穿了全本的故事，嗯、这样好
0: ，如果今天啊、呃、你从来没有读过这个小说，然后你第一次在节目里头听到，你会怎么介绍这个书
1: ？它是描写着一群天才或类天才从小到大的竞争故事、嗯。那在这个竞争当中呢，有非常惨烈的痛苦，但同时呢，也有知己一般的同袍的情爱。嗯，然后有超越同袍的情爱
0: 。嗯哼。那
1: 在这样子的过程之中呢，他们终于成长成人。有一部分的人。就放下了，变成一个很平凡的大人。但是有些人，嗯、呃，他没有办法放下，所以他就选择离开这个世界。嗯,嗯大概像这样子。
0: 那这个角色是你写作初期就已经慢慢都帮他们放好位置了
1: ，算是一边写一边想。哦 ，OK， 嗯，因
0: 为有几篇感觉上是你先揭露了一点事实，然后他是。在每个篇章的过程里头，我们慢慢知道、哦、原来当时做这个是因为什么？这个是因为什么？这个是因为什么
1: ？是是是
0: ，那个过程有点像是对，就像你刚刚讲的，就是他是边写边想，然后他最后长出了一个可能我们在看前一两页的时候不会料到的发展。嗯，对大家来说会有一种哇，等这個、故事要走这么凶狠哦，嗯呵呵，這個、故事要走这么残忍哦。对的那种感觉<笑>是是，我觉得就像我们刚哎刚刚在开头的时候讲说，因为我前一天碰到了一些影视相关人士，是其实是有一些人对这个说故事的方法以及这些角色是非常感兴趣的啊、哦，因为过往我们其实蛮少看到这一类的小说。你说这一类是指 BDSN 类的？的？我也在想，我刚刚用的这一类到底是指什么呢？哈哈哈。现在第一讲 BDSM 的当然相对少，而且对，就算你在网络上，其实也没有那么多了
1: 。网络上我觉得挺多的，真的吗？嗯，
0: 我以为那个在网络上写这些事情的风潮有一点点过去了。
1: 啊、uh, ！但是你想要多么的高品质这样子
0: ？哦，我没有特别追求品质，哎、嗯欸，不是说不追求品质，嗯就是我们先不用那个角度来看东西、嗯，就是你有产生出这样文字的那个风潮也好，或者产生的量，
1: 哦，那那那,那太多了
0: ，啊、太多了嘛？
1: 对对对对。但
0: 我我心中会隐隐然觉得你，你、嗯、你在这个世界里头，就是因为通常写那些这个主题的。大概会被一般在阅读这些文本的人会觉得啊、哦，那个不是那么正经的， uh, uh, uh. 不是那么主流的，是。但你的这些，因为透过了讲跟出版社的，不能讲加持，就是透过这几个管道之后，他杀进了一般大部分没有在读这些或者对这些事情可能不理解的所谓的主流群众里头，嗯，然后产生了一点杀伤力
1: ，嗯嗯嗯，而
0: 且这个杀伤力会让你觉得很开心。
1: 还蛮开心的、啊，<笑>就
0: 是有一点在文字的世界里头，回到你刚刚一直在讲的纯文学这件事情中，有一点就是我借用纯文学的这个外衣也好，嗯，算是杀进了一个这样的，把这样的题材杀进去了，然后造成破坏感，然后这个破坏感令作者本人非常开心，这样
1: 是是是是,是
0: 、嗯，算是达成任务的这样。
1: 啊、呃，对啊，算是如果可以造成这样的效果就，就就太好
0: 了。因为当时在写的时候，比方说2017年开始在写这件事情写的时候，嗯，就其实就已经在安排这样的路子了
1: 。没有，没有，没有
0: ，当时没有想过嘛
1: ，完全没有想过
0: 。当时只是想说可以娱乐自己，因为看不到人家这样写
1: 。对，完全就是想要写小说来娱乐自己，或者娱乐跟我类似的读者
0: ，嗯、这当时有找到很多同号吗？
1: 嗯、呃，算是有。那时候我写了两本，嗯、呃，一本叫做《你的名字》，一本叫做《C K C O S》。嗯，那、啊、那时候都有自己把它印出来卖，这样子、嗯。哇
0: ，在同人的世界里头这样
1: 子。对对对，有点像是自己出版的那种同人小说。嗯，嗯那最后大概每一本就卖个100本左右吧。其实已经蛮好的了吧？呃、就还还行啦，就是以纯粹的原创来说的话，是。那我我自己也就是觉得很开心，然后有这个做书的那个经历，这样子、嗯
0: 。这个过程很像独立乐团终于迁进主流公司
1: ，<笑>
0: <笑>对啊，可以这样说。然后把这些通常是比较不那么大众的题材带进了一个。在纯文学市场里头，因为过往纯文学市场里头比较少这种东西，嗯、也就是我刚刚回到我刚刚讲的这种小说，我到底指的是什么？但我讲的不只是 BDSM， A， 包括这个写法跟这些角色是，这些角色过往也很少出现在我们的阅读视野里头。
1: 是是,是，我觉得写资讯竞赛或者说这种数理竞赛，或者是自由生的小说，或者是 Google 工程师的小说，嗯，远比写 BDSM 的小说还要更少。就是
0: 更稀奇，对，因为大部分写东西的人都不是这个背景
1: ，对，这就是我非常的觉得很可惜的一个地方、欸，哎，就是这个世界已经，如果说我们说这个世界已经被演算法，呃，被这些资讯公司所所宰制、所支配的话，是，那我们怎么能够不去写制造这些演算法的人呢
0: ？所以你这个子丹是雨生应该还有下一步把这些人的心理状态做更多的揭露吗？
1: 嗯、呃，下一步的话，我的确是想要写一本散文。<笑>那这本散文会是呃类似的主题。那因为是散文的题材，所以我能够更加的明白的，嗯，把事情讲清楚，这样子。更加明白的把
0: 事情讲清楚。对，哇，想要讲清楚哪些
1: ？哦、我想要讲清楚，就是这些人的心理转折、哦，以及为什么会有这些想法。哦 okay、就我想要把这个社会群体的。状态给清楚的描绘出来，这样子
0: 就是关于那些聪明的、很懂计算的脑袋到底在想什么
1: ，对，以及他们的成长过程当中他们在想什么，然后为什么会造成这样子的坏事
0: 情。这个是不是某种程度上也在分析你自
1: 己？对啊，对啊，对啊，啊啊、就是分析我自己，还要分析我身边的人，这样子。哦
0: ，你们啊，我讲你们真的蛮奇怪，但的确是你们，就是对我们来说，因为那个世界是。嗯平常我们是完全没有交集的，而且我们现在已经在活在一种被他们掌制的世界里头。对我们现在所有的事情都是演算法嘛，<笑>然后所有的事情都在工程工程师的脑袋里头。但你你从小就是一路这样讲有点怪，一路聪明上来的
1: 。啊<笑>、uh, ，其实
0: <笑>因为我找到一个更好玩的资讯，这个算是你的以前的很很早期的自介吗？嗯，就是兴趣是下围棋、写网志、打羽球、桌球、阅读小说和故事性强的散文
1: 。啊，那是我大一那个进资公司的时候自己
0: 。那个时候已经开始在想说要准备要写小说了
1: 。国中的时候写过，但是写过那种、嗯、呃同人小说。你国中就写同人小说这件事情怎麼會、欸，怎么会怎么会启蒙这么早啊？大部分的人都是那个时候开始写的<笑>
0: 同人小说。对啊，所以大家那个时候其实不花时间把作文练好，就是都在写这些东
1: 西。呃，写这个作文自然就会好的。<笑>你写这个的要求比作文高太多了
0: ，也是，嗯，对，而且比写作文难多了
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。可是那个时候的同人的想象，或者说其他能够阅读的文本从哪里来
1: ？呃、嗯，网络上就是非常流行写同人小说，要、嗯、包含像猎人之类很红的漫画、啊。是，那呃那时候我就参与一些论坛，这样网站，然后他就是一堆写猎人同人的人会在那里发文，啊、是，然后讨论彼此的作品的。可是那个时候，大家像你一样是国中吗？呃，有些国中，也有国小的，那也有高中，也有大学
0: 。这些人都去了哪里？我们的文学出版的环境为什么都没有跟这些人充分接上轨
1: ？啊、呃，我我也是非常，因为当然就是作品有好有坏，当然当然。呃，但是包括有一些，我当时就觉得哇，真的写的有够强的人嗯，嗯，他们后来都没有走入文坛，是。呃，我记得有一个叫做葡萄柚，就网网名叫葡萄柚的女生，嗯，她后来去念教华职工哦，她的那个背景跟我真的非常非常像这样子，她后,后来就没有再写了这样。然后还有一个就是叫做姓丁的一位女士，然后我也觉得她写的很好，嗯，然后后来她。呃，念了台大图资
0: 是，然后后来好你都知道这些人后来去了哪里哎
1: ？对啊，因为他们会持续在网络上写东西，<笑>那后来就好像进了绿幕之类的吧，<笑>然后然后我就不知道
0: 了。我觉得你今天在节目上喊一喊，他们也许就感受到那个召唤，哪天就出来了
1: 。对，因为就是我国中的时候就看到他们算是我的前辈吧，然后就,就哇，他们写的好好，就是很希望可以呃朝那个方向。进步这样子，但是很遗憾的，就是呃，最后我们文坛都没有没有
0: 很遗憾的，就是他们可能继续在他们那个自工系或相关的道路上过的人生圆满，也觉得没有必要撤退了
1: 。对对，就写作可能也不再是他们最关心的一件事情，因为他们
0: 并不像你说哦，我累积到了一个钱，我想要去做我别的兴趣了。对嗯嗯，他们可能在那个里头已经自得意满，就是人生过得很好，何必撤退去别的地方呢？也
1: 是，也是，对对对
0: 。可是你那个时候已经开始在练围棋，而且希望自己进步
1: 啊、呃。围棋的话，算我从小的时候开始学的，哦、小学二年级就开始学的一个记忆，这样子、
0: 嗯。因为你知道，我们这种呃理工相关很差很差的人，看到小说里头出现的一些障碍的时候，直接略过
1: 。这<笑>样是什么呢？<笑>
0: 就是你设下那些比赛关卡、啊，我们就只好，好，反正我先看不懂，我就跳过了
1: 。哦，没关系啊，就是希望大家跳过啊。<笑>那真的就是设计来让你们跳过的。比如说城市题目好了，我里面不是收录了两题，嗯，呃，竞赛题、啊。那那两题呢？呃，就是看得懂的人，我知道，觉得是非常非常的少了、嗯。那大部分人可能就是，我就希望他们就看一看题目叙述就好了，<笑>就感受一下题目叙述的文字的。的那个风格就好，是就这
0: 样子，就是看了题目就嗯，我一定看不懂，然后天天跳过吧，就这样
1: 。对啊，欸、没关系的。那围棋<笑>也是一样，围棋就是假设那个棋谱大家都不会看懂、嗯，是，所以后面都会还要解释说那个这些是在干嘛这样。
0: 就像我们看《后羿弃兵》的时候，也没有认真在看棋谱，就说反正我一定看不懂，就先这样
1: 。是啊，是啊，是啊，<笑>所以那都是设计的，可以被跳过的这样子。<笑>
0: 那这个书出版到现在，因为像刚刚已经讲二刷了，然后有没有得到你完全没有料到的反应？我看到你们做了一些座谈嘛，嗯，然后朱鹤勋还做了一个《子弹是余生》非官方 Q&A 活动记录
1: ，对，
0: 就关于所有人对里头埋下的各种梗的好奇、解读是是是跟猜想
1: ，是是是，对是是是是，有什么是哇？大家
0: 竟然会这样想，这种
1: 我觉得很多都会是，嗯呃啊、哦，我我想到一个了，是。在那个现在是比一公那一篇里面、嗯，有一个叫做老皮的角色，嗯、呵呵那他的结尾是比较有悬疑性的嘛。嗯嗯、那呃有两个老妇人来探望躺在病床上的老皮，嗯嗯、然后大家不知道这个老妇人。是是谁这样子、嗯嗯？那我自己原本设定说，他就其实就是老皮的前女友的爸妈这样子、嗯。那因为不舍这个快要到手的女婿、嗯，然后又他跟他们的那个关系很好，这样、嗯、虽然跟他女儿关系不好、嗯，但是这个事情有一个朋友他读完之后，他的解读是说：是啊，这一对老夫妇，嗯，是为了。移民的身份，他们想要移民美国，因为跟这个女婿成家的话，他们就可以移民美国。嗯、有这个往上攀爬的一个动作，阶、嗯、级移动的状态。对对对，所以他才会对老皮这么好。然后我就想说，<笑>哇，其实你这样子解释更好哎、欸。就是更势利眼，对不对？对对对对对对，而且很很扣合这个 CPN 的主题啊，有为这边就是在讲说、嗯、这群呃移民美国的台湾人、嗯，他们对国内政治的状况很交心，嗯、但是却又很无力的一个、嗯、一个状态，这样是
0: 。因为这个书里头，除了刚刚讲到就是自供血，然后呃在异地、嗯，然后同性之间的情欲，然后还有各式各样，我觉得它都散布着一种。呃，对于他人生活的甚至嫉妒嘛，然后以及一种鄙视链
1: 啊、哦，是啊，是，啊。谁
0: 比谁更高级，啊、谁比谁更低级，是,是,是，然后，然后还有一种，你以为你好像羞辱了别人，但别人正好渴望这种羞辱，
1: 嗯、对啊，对啊，对啊,对啊,对啊对，
0: 所以我说这个书是一个非常变态的书，<笑>应该一点都没有太过头吧？
1: <笑><笑>啊，没关系，大家爱就好。<笑>
0: 所以我们现在到了一种这种时代，是我们开始理解人类有各式各样的情感
1: ，是对。
0: 然后你以为的那种所有看起来很正向的，或者是大家携手突破难关、迎向幸福的那些仪式感的东西，在这个时候可能对很多人来说都已经失效了
1: 。是是是,是,是,是,是然
0: 后《子弹是余生》要讲的就是这个，在也不知道为什么而诞生的人类的心里头已经开始。有很多很多从来不追求那些了，就是那些东西对他们一点都没有价值、嗯。所以，如果你想要理解这个时代的很多人的心灵，《子弹是余生》是一个很好很好的切入点吧。然后这样看的话，那个小说就不会那么恐怖了。<笑><笑>对，那散文集什么时候要出
1: ？呃，希望是在明年年底的时候。哎、欸，其实也挺快的啦。嗯，就相隔一年
0: 。如果明年年底，是不是现在应该已经写的差不多了
1: ？没没没没没还
0: 是一个字都没有吗？
1: 不不至于一个字都没有，但是可能才完成了五分之一之类的
0: 。哦，但旁边的编辑看起来老心在在的。对啊，你
1: 写作是很快吗？我不快啊，<笑>但反正就是就写不完就,就延迟嘛。
0: 对不对？写不完就延迟。现在讲的非常的大方，就潇洒，就反正写不完就延迟。是啊，但我相信你不会这么轻易的放过这件事情是吧是、
1: 啊？不会、啊，不会、啊
0: 。对你来说，这个纪律仍然是存在的嘛？是吧？对
1: 对对。但是纪律是两方面，一方面是产出，第二方面是品管。这样子，嗯、就是品质不到的话，我也是不可能会出的。这样子。是、
0: 嗯，啊，所以明年年底会有一个从《子弹与雨声》延伸出的主题的散文集。嗯嗯嗯。嗯很期待的，然后子弹是余声也是一个很有趣的书名啊
1: 啊！ Uh, 你怎么看这个书名呢？
0: 我怎么看这个书名啊？因为里头有有一篇章写到了他们在梦游醒来的时候，发现两个人都在水池里头。对对对。然后捡起了那些蛋壳，然后水池里头因为要强到有海水味，还注了盐在里面。对，那些盐会在蛋壳上结晶。嗯然、嗯嗯、后捡起了蛋壳，收在玻璃盒里头
1: 。是是是是是
0: ，那就是他们的余声了
1: 。啊！你讲完真的觉得太美，<笑>没有我，我不能称赞自己的小说，
0: <笑>是这个意思吧
1: ？呃，可以这样说
0: 。哦，我是这样想的啦。我当看到那个的时候，我想到，好
1: 。呃，我我觉得呃，嗯、那篇我想要表达一个，就是他们就跟他们的青春和解了，这样子。嗯哼，他们青春就像那颗子弹一样，嗯，一颗子弹就被收在玻璃盒里面了。是
0: ,是对，他们曾经想过各种了结自己的方法，最后。算是合集，也算是妥协。
1: 是是是,是
0: ，就是就这样了
1: 。对对对对，我们都
0: 试过了，我们也都想过了。对,對，那做不做的到不重要了，就反正那个枪都打出去了，弹壳也收起来了
1: 對。对，然后我们就抱着这些缺憾活下去了
0: ，或者是慢慢的死去
1: 。对对对对对对对
0: ,對。回到这里，是不是觉得这个小说更恐怖了呢
1: ？没有啊，我觉得这个应该算是所有人进入中年的一个心境吧。
0: <笑>你的长辈们有看过这个小说吗
1: ？有，像我妈就有看过啊。
0: 妈妈怎么看？
1: 我其实不太知道，但是她就是会讲说啊，哪一篇写比较好这样子。她
0: 喜欢哪一篇？
1: 像她就很喜欢这个，刚才你说到这个成长营，对对对对对，對成长营这一篇。然后我妈还会把这本书拿去，就是疯狂送给她的那个宗教团体的朋友。她有参加一个叫做“福智”的那个，哎、欸，可能你也有听过嘛。嗯那福智他是一个佛教团体，那还有在经营一些教大家读佛经啊，或者是,是,是,是呃那个像李仁的那个嗯健康有机蔬果的事业也是他们经营的嘛对对对对。那我妈在里面算是待了很久了，已经十几年了。是，那他当然里面有广大人脉呢，他就是疯狂的把这本书就送给他的。呃，宗教团体的亲朋好友这样子。这本书送给长辈，长辈会被吓到啊？你知道吗？如果你翻开这本书，然后在那个张慧晶老师的那个非荐序那一页，嗯，然后、欸、对对对，就是这页，对，那那你就可以看到它上面其实是有非常多佛教词汇，对，像是那个曼陀罗啊，然后底下讲说嗯嗯这个凡夫为果，菩萨为因嘛，对不对？那我妈就会拍这一页，然后就是传给她的朋友，你、就是、说。哎，这是我儿子写的。一个书，那那他朋友就觉得哇，你看这个什么有佛教意境，那那就是很适合阅读，对不对啊？那所以他的朋友就被说服了，这样
0: 。所以这个推荐序是当时有套好照，
1: 没没，完全没有，<笑>完全没有
0: 。那那些长辈们收到的书信，应该有跟妈妈反映些什么事情吗？也没有
1: ，没有哎、
0: 欸，大概也不知道要怎么说吧。
1: 对啊，而且我觉得绝大部分人应该是连看都不会看
0: 。我想是这样想了，但我当然不希望他们都没看。<笑>但也许他们看了也不知道如何表达自己心里头的疑惑。对对
1: 对，我我觉得他们可能就把推荐剧看完就好。了。<笑><笑>好
0: ，子弹是雨生，现在已经到二刷几，掉到三刷，那他接下来可能会有些其他发展，所以如果你想要赶快赶上，现在赶快去把这件书搞定
1: ，是是是，接
0: 下来在明年就可以迎接他。为了从子弹学生延伸出去的那个三文集，更能了解这些聪明算计的脑袋里头到底都在讲些什么
1: 。希望我能写得完
0: ，然后我们也能够更能理解我们现在被困在这个衍生法的世界里头，我们到底在面对些什么。好，那今天非常谢谢世维哲也，
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。